1: 10.06, столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Болгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Алексей Зубец. С нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве, автор телеграм-канал Река Смородина. Здрасте, Алексей Николаевич.
0: Здравствуйте. Да, и директор. Это правда.
1: Да, а наши координаты 7373 Телефон смс-ки плюс восемь 925 восемь Телеграм для ваших сообщений говорит и москва Смотреть можно. В YouTube-канале канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь и много темы для вас подготовили. Смотрите, с пылу в жару послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России для реконструкции Украины, сообщает бельгийское председательство в Совете Евросоюза. В декабре Еврокомиссия внесла на утверждение в Совет ЕС директиву, которая в качестве первого шага в процессе конфискации доходов от реинвестиции российских активов подразумевает обязательство помещать данные доходы на отдельный банковский счет и в Впоследствии эти деньги будут облагаться европейским налогом, близким к 100%, поступления от которых будут перечисляться напрямую в бюджет Евросоюза. То есть все-таки деньги будут изымать не тело само, а проценты.
0: Да, да. смотрите, но ну, это то, о чем я тут говорил в этой студии неделю-две назад. Вот эта схема, ну она была самая, не потому что я такой умный, просто она была самой логичной. А она и реализовалась. То есть, сами деньги они отнимать не будут. И проценты с этих денег они тоже отнимать не будут. Угу. Но вот проценты от инвестиций этих вот процентов, они будут забирать себе. То есть, собственно, в чем механизм? Вводится буквально стопроцентный ну, налог на, на инвестиционные доходы от инвестиций вот этих процентов. Ну и вот эти деньги пойдут а, Украине, и надо сказать, что это будут очень небольшие деньги, это там... Единицы миллиардов долларов вообще, да, в год, а потребность Украины в деньгах, это, ну, условно говоря, 5 миллиардов в месяц, так. евро, долларов, вот. из них примерно 2-3 миллиарда Украина зарабатывает сама просто за счет вот, как бы, собственной экономики, того, что осталось. Вот, а вот 2-3 миллиарда – это вот потребность во внешнем финансировании, вот эта вот игла, там, я не знаю, подушка с кислородом, которая угу. дает дышать, да, составляет вот порядка такой суммы. И понятно, что вот инвестиции процентов от там, наших инвестиций, они точно не составят вот те самые 2 миллиарда в месяц.
1: А смысл тогда в чем? Просто чтобы не отдавать деньги?
0: Это, как бы, смотрите, от них же требуют, чтобы они отобрали эти деньги вообще. Да. Вот, они говорят, что мы этого сделать не можем. Ну, а некоторые страны просто от отказываются от этого. Та же самая Швейцария, хотя она там ассоциирована с Евросоюзом, они сказали, что ничего мы отбирать не будем, потому что, ну, потому что закон, частная да. собственность uh -huh. в Швейцарии священная и не может быть отнята ни при каких обстоятельствах. Но, соответственно, вот они отпадают. Остальные говорят, что да, мы вот можем вам что-то дать, но в рамках закона, то есть они придумали вот такую схему, как-таки отнести эти деньги, но там будет реально три копейки. То есть Украину это точно не спасет. И что важно, российскому, российскому законодательству это не противоречит. То есть, в принципе, такой вариант возможен. Uh
1: -huh. вот. Но при этом тело... Вот тело
0: что... стоит на месте, стоит проценты на месте. по телу стоят на месте. А отбираются проценты на проценты. Вот это важно. Uh -huh. А вот это совсем там, совсем небольшие деньги. Но они поднимут флаг, что, да, действительно мы там вот э, такие э, пощипали российское тело. А на предмет помощи Украине.
1: Хорошо, тогда в развитии темы, как понять, что на самом деле на Украине происходит? Потому что, во-первых, можно ли доверять каким-то местным соцопросам? Можно ли доверять данным Международного валютного фонда, который выкатывал недели три 4 назад данные, согласно которым, вне зависимости от того, как будет развиваться вооруженный конфликт, ВВП Украины будет стабильно расти? Как это понять?
0: Но это вранье, естественно, это некие прогнозы, которые э, исходят из того, что вот если э, оставшаяся часть украинской экономики не будет э, разваливаться, то, да, действительно, она будет расти. Ну, какое-то там развитие будет, но при этом понятно, что вся Украина находится под обстрелом, там может прилететь куда угодно и в любой момент. А вот И в этих условиях ни один нормальный инвестор не будет вкладывать в бизнес. Поэтому вот когда я там тоже вижу там разные цифры про рост украинской экономики, ну, меня вызывают большие вопросы. Во-первых, украинская статистика, она там еще до 2014 года была крайне сомнительной. То есть, ну, вот если говорить о Росстате, то в целом, в общем и целом я верю Росстату то если говорить об украинской статистике, вот это то, что называется у них держштат, ну, там есть какие-то объективные вещи, а все остальное, ну, там mm -hmm. нарисовано, да? И более того, Международный Всемирный Банк, который патронирует статистические службы по всему миру, он очень часто признает, сам признавал эту статистику недостоверной. Okay. Вот. И поэтому, и плюс к этому вопрос социологии на украинском поле, полянке, она тоже, в общем, вызывала большие вопросы уже там, задолго до 2014 года. Угу. А после вот 2022 -го года понятно, что какие-либо возможности проводить какие-то там независимые замеры на, на украинской территории, они вызывают большие вопросы. Но фактически это, это стало невозможным. И тогда... Возникает вопрос, откуда взять данные, для того, чтобы понять, что там в реальности происходит. Потому что, ну, надо понимать, о чем люди думают, как они видят мир и так далее. Есть какие-то социологические опросы, которым на ну, Украине проводимы, которым можно верить. Так. Но <смех>, нужна независимая, как бы, оценка экономической ситуации. И в этом смысле э, подходят, ну, мне нравятся данные, которые собирает ГФК. Это немецкая компания исследовательская. На украинской территории она работает, вот, среди прочего. И они меряют индекс потребительского доверия и то, что называется consumer confidence. Угу. И то же самое про бизнес. Уровень доверенности, уверенности бизнеса вот, в том, что происходит. Вот, и они их публикуют. И смотрите, что про... это на понимание того, что происходит на Украине, с моей точки зрения, это очень важно, потому что если мы не понимаем, что там происходит, мы не можем <coughs> планировать и э, предвидеть да, э, ход течения конфликта. Так вот, смотрите, индекс потребительского доверия на сегодняшний день на Украине, кстати, вот эти данные графики я опубликовал в канале «Река Смородина», кто хочет, может посмотреть, вот он, не сказать, чтобы очень плохой, то есть он ниже 100%, он там 80%, но это не катастрофа, uh -huh. а катастрофа будет, если он там окажется на уровне 60 и ниже, uh -huh. вот, почему? Потому что в 2022 году Украину взяли на содержание Европейского Союза, Европейский Союз начал закачивать туда деньги, и что фактически привело к тому. Да к тому, что у украинского населения, ну, не скажешь, чтобы нет материальных проблем, они там есть, понятное дело, там пенсии низкие, но, тем не менее, <coughs> а, это сильно поддержало экономику. Вливание Запада в украинскую экономику составляет там порядка 2 миллиардов евро в месяц. А государственный
1: долг не имеет значения?
0: Государственный долг, в данном случае, он имеет <как> значение, но для длинного планирования <как> долгосрочного. А Вот, потом нужно понимать, что долг, его могут реструктуризировать, там, простить, списать, Европа может, у Европы много денег, у американцев тоже много денег, вот, то есть, в принципе, госдолг, да, это важно, но для вот текущего положения дел, там, на ближайшие 2-3 года госдолг, про госдолг можно забыть, про его обслуживание. Значит, первое, достаточно неплохие потребительские настроения, которые говорят о том, что, в принципе, нынешняя жизнь украинцев устраивает. Ну, то есть, мы не видим там акций протеста, попыток свергнуть нынешнюю власть... И все такое, да?
1: То есть на минималке хватает, грубо говоря?
0: Даже больше, чем на минималке. При uh -huh. этом надо понимать, что общие стандарты качества жизни на Украине ниже, чем у нас. Поэтому uh -huh. их проще удовлетворить. Плюс Понятно. к этому надо понимать, что там а, большую роль играет местное сельское хозяйство, такое вот как бы приусадебное, да? А, просто климат хороший. <coughs> это везде, где хороший климат, вот а, сельское хозяйство, местное, играет большую роль. И это форма поддержки вот... А, какого-то уровня жизни. То есть, первое, в общем, неплохая комфортность да, экономической жизни, это во-первых. Во-вторых, вторая цифра, которую ГФК опубликует, вот, это данные про доверие бизнеса. Доверие бизнеса на сегодняшний день больше 100%. Угу. То есть 100% нейтральная оценка. Выше 100% это хорошо, ниже 100% это плохо. Так вот сейчас это выше 100%. С чем это связано? Дело в том, что на сегодняшний день бизнес на Украине – это бизнес, который занимается двумя вещами. Первое – это импорт. Вот они, значит, европейцы закачивают большие деньги на Украину, а дальше на эти деньги необходимо завести товары, чтобы их продать.
1: И они импортные
0: товары И они завозят. импортные товары просто завозят. Это, во-первых, сети. Сами. А, Во-вторых, вот, а, значит, сам, значит, вот логистика. Uh -huh. И в-третьих, надо понимать, что какой-то экспорт у них остался. Это коспродукция, там какие-то заводы работают, работают uh -huh. на, на западный рынок, какие-то комплектующие они там делают для западных производителей и так далее. Это и есть.
1: Ну, то есть падение, прошу прощения, падение промышленного производства, которое львиную долю которого давал именно Восток, где сейчас основные боевые действия идут, да. и там выход из-под контроля угольных шахт и так далее, это вообще сейчас, получается, не, не играет существенной роли для не играет
0: роли, да. А, с учетом того, что им не надо больше зарабатывать экспортные <coughs> доходы на продажу там, железного вот этого проката, да, uh -huh. в этих условиях, а, в общем, а, металлургическая промышленность просто становится ненужной. Это был раньше главный источник дохода для да. Украины. Сейчас главный источник дохода для Украины – это дотации из европейского бюджета.
1: Но при этом это тоже э, рискованная штука, потому что если дотации сокращаются, значит, да. автоматически и ВВП да. Украины да, падает.
0: Да, 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 да. я думаю просто сказать, что украинская экономика исчезает просто в течение трех, трех месяцев. Угу. То есть э, надо понимать две вещи. Первое – украинской экономики на сегодня нет. Она не жизнеспособна, и в случае, если дотации прекратятся – а Украина исчезнет в течение трех месяцев. Ну, просто потому, что, ну, там, хорошо, не трех месяцев больше. одного года, да? Просто потому, что нет денег, соответственно, вся социалка исчезает, люди разбегаются, пенсии платить не с чего, ну, коллапс. Но а, вероятность того, что деньги вот перестанут поступать, на сегодняшний день такой вероятности нет. Деньги поступят, будут продолжить поступать, вопрос в каком количестве. Это угу. будет там, 2 миллиарда в месяц, или полтора, или один, или, или, там, или там, пять, я не знаю. Это вопрос для торгов э, Зеленского с Западом. Я думаю, что деньги они получат. Но коллапс Украины не в интересах Запада. Поэтому, да, и поэтому такой сценарий в ближней, короткой перспективе мы не рассматриваем. Остается вариант, когда Украина остается на пососе вот этого самого финансирования, и в этом случае они чувствуют себя неплохо. Это надо понимать, mm -hmm. и то есть это необходимо для понимания планирования наших действий.
1: Никита говорит, а в чем выгода тогда для Европы поддерживать Украину? Ведь это в деньги в никуда.
0: Это вопрос потери или сохранения лица. То есть нынешние политические власти, которые, ну, которые, собственно, поддержали Украину в двадцать втором году, когда были подготовлены стамбульские, вот, стамбульские mm -hmm. договоренности в целом соответствующие интересам России, там прилетел Джонсон, как известно, и это все сорвал. А, и если сейчас Украина как бы падает, все те политики, которые стояли там у этого процесса там, в начале, они, естественно, теряют, ну, лицо. Они теряют лицо, да. Плюс к этому их политические партии тоже теряют лицо. И никому это не надо. Плюс к этому, это потеря инвестиций, это имидж, это имидж вот на глобальном юге. Понимание того, что Европа не смогла решить даже одну проблему, относительно uh -huh. небольшую, такую, как Украина.
1: А Никита еще спрашивает, как юридически обосновывают отказ возврата наших денег? Ведь мы никаких обязательств перед Европейским Союзом сами не нарушали.
0: Не нарушали. А возникает вопрос о том, что это политическая акция. И возврат денег сопровождается требованиями выплаты репарации Украине. Понятно, что никаких репараций Украина платить не будет, но они говорят, вот, значит... Россия, вот... Россия не Да, будет. извините, репарации Украине России платить не будет, ну и, соответственно, вот вся история заморожена. Никаких условий, естественно, Россия не нарушала, потому что чисто коммерческие контракты, инвестиции, mm. вот, ну, там отправили деньги в банк. Вот. Так что в данном случае правда на нашей стороне
1: а Западу главное начать использовать российские деньги, а дальше пойдет по нарастающей, и уже
0: наверное и к телу подберутся Думаю, что нет, я думаю, что нет, они прекрасно понимают, что рано или поздно придется мириться И mm -hmm. это в интересах Запада, а в случае примирения деньги придется отдать Поэтому mm -hmm. на само тело долго никто покушаться не будет
1: 7373 восемь телефон прямого эфира Сейчас, кстати, выдаются вырезки интервью на Биулиной новости. Это к нашей экономике уже Она говорит, что эффект на инфляцию в России от повышения ключевой ставки Центральным банком уже проявляется А где мы это видим? И как?
0: Ну, инфляция действительно меньше сейчас, чем была в прошлом году Но вот, если честно, ну, я в это не очень верю и мне кажется, что вся эта история притянута за уши. Инфляция была у нас в прошлом году не потому, что там ЦБ держал низкую ставку, а потому что несколько триллионов дополнительных денег из бюджета были влиты в экономику, там, в военную экономику, там, ну, экстренные проекты по импортозамещению, mm -hmm. там, строительство самолетов, инфраструктура новых регионов и так далее. То есть ЦБ... Никак не может повлиять на став, наверное, на инфляцию через ставку, потому что деньги заливаются в экономику не через кредиты Центрального банка. Поэтому все, что сейчас говорят про то, что вот мы повысили ставку, инфляция уменьшилась. Ну, извините, это... это в пользу бедных. Это я бы не воспринимал эти слова всерьез. Вот. Инфляция упала, ровно потому, что экономика стабилизируется. Вот таких экстренных, там, когда эконом... заливали деньги из ведра, а такого больше нет. Идет стабилизация, выравнивание да, экономического развития. Механизмы как-то вот приходят в себя и начинают работать. Но и, соответственно, вот и инфляция – это цена перестройки. Перестройка экономики закончена, поэтому и инфляция будет снижаться. Это не из-за того, что ЦБ повесил ставку.
1: восемь давайте вас послушаем. Найдите, пожалуйста, наушники. Алло.
0: Добрый день, Сергей Добрый Алексей. день, да алексей николаевич как вы оцениваете экономический потенциал европейского союза вот они финансируют украину в условиях протестов в самой европе это раз и второе вот вы сказали в сша там много денег и в европе а в сша деньги обеспечены товаром или нет Спасибо. не обеспечены отвечу коротко да. не обеспечены отсюда инфляция отсюда все проблемы американской инфляции они справиться никак не могут Значит, денег там действительно много, просто потому, что у них есть печатный станок, который эти деньги может производить в нужном количестве. Значит, по будущему Европейского Союза, я считаю, что будущего Европейского экономического будущего Европейского Союза нет. И проблема здесь прежде всего в том, что у них нет идеологии роста адекватной нынешним проблемам. Они живут той идеологией роста, которая была сформирована в середине прошлого века. Это идеология роста на сегодняшний день устарела подробности как бы удаляться не буду Вывод стоит в том, что нет идеологии, роста у них нет. Какие еще там были? Я забыл.
1: По поводу ну необеспеченной деньги, да, и, иде... и роста, потенциала роста для экономики нет. А я в продолжении, просто у нас же тут с вами была тема про то, что у нас якобы будут там парниковый след считать, а это же тянется как раз из идеи европейской по поводу устойчивого развития и так далее. А как-то нет идеологии роста, если у них вот, насколько я понимаю, новый рост, постиндустриальный, построен именно на идее новой, Обстроение экономики на основе новой энергетики.
0: Смотрите, вот история с парниковыми газами и тем, что у нас в России создается единая система контроля за парниковыми газами, это очень странная история, которая там меня поставила в тупик. То, что понятно, что вся климатическая повестка, вот как она была сформулирована Западом, это попытка затоптать развивающиеся страны и не mm -hmm. дать им развиваться, потому что... А, а создание новой энергетики – это вопрос крайне капиталоемки. денег. У развивающих стран на создание ветряков, солнечных батарей и всего остального, накопителей энергии, вот этих гигантских аккумуляторов, ну, просто нет. Это ну, как, значит, у что...
1: китайцев же есть с, ну, с у индийцами. китайцев есть,
0: да. Вот у развивающих стран нет. То есть, кстати, у китайцев это появится значит, недавно. Ну, так вот, соответственно, вот эта вся история про климат, про изменение климата, это, в общем, неоколониальная история, которая рассчитана на то, чтобы сдержать развитие развивающих стран. Угу. Изначально это так. Ну, опять же, вот хочу напомнить, что в XII веке на территории Англии вплоть до шотландской границы рос виноград, да. которого сейчас там нет. То есть в XII веке климат был в Европе намного теплее, чем сейчас, при отсутствии каких-либо заводов. Соответственно, мы просто не понимаем, чем определяется климат. Да. И когда мы говорим о том, что это вот следствие парниковых газов, наверное, все-таки нет. Потому что выброс углерода, да, вот этого углекислого газа, от всей промышленности он кратно ниже, чем выброс теми же вулканами, например. Ну и так далее. Опять же, не будем в эту тему углубляться. Короче, вывод простой: климатическая повестка это неоколониальный инструмент. Зачем Россия вязалась после того, как мы разорвали отношения с Западом после 2022 года, зачем мы играем в эту климатическую повестку, мне совершенно непонятно.
1: У нас И... даже стратегии всякие ну, есть. Да, на эту стратегии
0: схема. есть. У китайцев, кстати, тоже есть. Во-первых, то есть есть нежелание рвать отношения с Западом окончательно. И эта климатическая повестка, она подведена под ООН. Соответственно, если мы говорим, что все это вранье, соответственно, мы портим отношения с ООН. А ООН этого, ну, это организация, которая для нас важна. То есть мы продолжаем играть в климат для того, чтобы сохранить лицо в международных организациях и там перед странами глобального юга, которые, многие из которых страдают от изменения климата, но, соответственно, мы говорим, что мы вам не враги. А вот, но это чисто пиаровская история, и нагружать а, российский бизнес какими-то выплатами за излишние выборы с парниковых глазов, ну, это крайне странная история, быть, которая мне непонятна.
1: Может быть, это стимулирование к тому, чтобы они, ну, эти компании, не знаю, усовершенствовали какую-нибудь систему фильтрации или что-нибудь там. Да, нет, ну, конечно. Не, нет, не знаю, на угольных ну... шахтах.
0: Да, нет, конечно, нет. А, то есть, в принципе, а, вопрос модернизации экономики, да, он возможен. Но, с другой стороны, в условии, когда нас обложили санкциями со всех сторон... А, Нужно действовать строго просто, наоборот. Да-да-да, простота экономики и возможность выбрасывать парниковые газы в неограниченном количестве, это как раз наше преимущество. И отказываться от него, ну, это, в общем, история, которая вызывает... Вопросов. Тем более, что у нас такое количество лесов, что мы можем
1: квотировать ну да, себе у нас любое есть количество ходят,
0: который может да. поглощать там огромное количество этого углекислого газа.
1: То есть, вообще, это какая-то непонятная история. Мне
0: непонятна а? эта история. Uh -huh. Я думаю, что вот если искать, откуда ноги растут, у меня есть ощущение, что это инструмент для разговора с бизнесом. Инструмент, во-первых, налогообложения, дополнительный инструмент налогообложения, uh -huh. изъятие денег в виде платежей. За квоты, за излишки, да? а превышение квот. И, во-вторых, это, ну, вполне возможно, это будет некий инструмент для давления на бизнес, для того, чтобы решать корпоративные спросы, споры. споры. А вот экологического, как бы, смысла, прямого экологического смысла в этой истории я не вижу. Вот корпоративные вижу, налоговые тоже.
1: 215 говорит, все в России говорят, что победить Украину, значит, сложно. На их стороне 55 сильнейших экономик мира. Даже ну, нет, СССР не смог победить Афганистан и их союзников. Все в кучу, да. по-моему, здесь а вообще. Афганистан,
0: Россия, Советский Союз не захотел, не смог победить Афганистан, потому что не хотел. Если бы хотел, победил бы. Просто не а, воевал там, не так, как uh, надо было воевать для того, чтобы победить. Это во-первых. А во-вторых, да, действительно, там крупнейшие экономики мира называют себя союзниками а Украины, но вклад этих стран в общую копилку – это вот те самые там 2 миллиарда в месяц. Да. То есть это вообще ни о чем. То есть складывать украинскую экономику и 50 крупнейших экономик мира, это, не, ну, это неправильно, просто потому что на, на стороне Украины они не воюют там в полную, в полную силу, а воюют вот на три копейки. А в общем на Западе очень многие склоняются к тому, что российские ВПК не слабее общеевропейского мирового НАТО.
1: Давайте после новостей продолжим. Еще темы. есть. Ваши вопросы тоже вижу, зададим.
0: Пуля крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. 10.35 в
1: столице. Программа Револьвер. Микрофон Евгения Волгина. Алексей Зубец с нами. Директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Автор телеграм-канала Река Смородина. И мы продолжаем. Много вопросов, кстати, вам нападало. Так. Минимальная заработная плата в странах Европейского Союза варьируется от 332 евро. Это Румыния. До 2257. Это Ирландии у нас 200 евро, чем мы хуже румын. Как 200 евро? Ну, по нынешнему курсу. Не знаю, кстати, не помню, какая у нас минимальная. Ну, хорошо. Сравнение с Румынией.
0: Мы ничем не хуже румын. Более того, уровень жизни в России, ну, даже несколько выше, чем в Румынии. Это, во-первых. Во-вторых, значит, в чем проблема? Если мы повышаем минимальную зарплату, это значит, что правительство бюджет, отвечает за то, чтобы все бюджетники получали там не меньше, чем эта сумма. А денег в бюджете в российском, ну, не сказать, чтобы нет лишних, да, их мало. Поэтому повышение минимальной зарплаты означает, в очередь на русский, большие расходы для бюджета, так как денег лишних нет, а наращивать долг мы не можем, ну, не то, что мы не можем, не хотим, а, соответственно, мы держим вот низкий минимальный уровень дохода. Хотя с точки зрения развития экономики, но тут я соглашусь, увеличение минимальной оплаты труда ⁇ это фактор, который будет помогать экономике и способствовать инновационному, в том числе развитию, просто потому что в России не станет дешевого труда. Пока в России uh -huh. дешевый труд, про экономическое развитие, инновационное развитие можно забыть. С одной стороны, да, действительно, дыра в бюджете, а с другой стороны, проблема инновационного роста. Есть такая проблема, да.
1: А темпы сокращения численности населения, как выяснилось, замедлились. Мониторинг прошел. За 2023 год население России, по предварительным данным Росстат, сократилось на 243 тысячи человек. Это 0,17%. На 1 января составило 146 миллионов 204 тысячи человек. Окончательную От... цифру, да, Росстат сообщит
0: позже. Да. Значит, смотрите, в чем дело. Это вот эхо ковида. У нас во времена ковида смертность была намного выше, просто потому, что ковид ну, бил в первую очередь пожилому поколению, да. 20-21 год, и, ну, и вот это время, скажем так, высокой смертности. С тех пор вот, последствия ковида исчезают постепенно да, из нашей жизни, и продолжительность жизни растет. Да, если у нас растет продолжительность жизни, количество умирающих mm -hmm. падает, соответственно, у нас снижается естественный убыль населения. Я считаю, что вот дело только в этом. Потому что, если говорить о рождаемости, рождаемость, к сожалению, в нашей стране не увеличивается. А вот, и каких-то перспектив повышения рождаемости, ну, такого серьезного повышения, ну, в реальности, ну, там надо говорить не о рождаемости, а о фертильности, да, коэффициент фертильности... Количество детей, на рождаемых женщиной, о течение своей жизни. Ну вот сейчас у нас это примерно 1,4-1,5. А для нормального воспроизводства должно быть 2,2. Но вот до и 2,2 нам, к сожалению, еще ну, довольно далеко.
1: На прошлой неделе Владимир Путин выступал, и как раз из его слов можно было выстроить такую логику, что чем раньше семья будет создаваться, чем раньше женщина будет рожать, тем вероятнее, что она родит больше детей. Вот это сейчас можно действительно сделать так, что первый ребенок не в 28 рождается, в среднем сейчас говорят, на нас 28, там 30 лет, а там, не знаю, 20-22, опять, вот как было там, 40 лет назад.
0: Нет, это нельзя. Фарш невозможно прокрутить назад, если э, женщина поняла, что она может э, родить первого ребенка не в два, а в 28, она родит его в 28. Потому что ну, для женщины это удобнее. Да? То есть у нее остается какое-то время на. То, чтобы самореализоваться, там, посмотреть, как устроена жизнь, что-то там узнать, да. Вот, 22 года – это патриархальное общество, в котором иное поведение невозможно. А, то есть в патриархальном обществе женщина, которая родила там позже 22 лет, первого ребенка, это, в общем, как это? Есть Неудачница несколько... как Неудачница, да, которая там не смогла там, выскочить замуж вовремя. А вот. И это некий стандарт поведения демографического. Когда они изменились, вернуть их назад уже невозможно. Поэтому угу. разговоры о том, что надо раньше рожать, но это разговор опять же, в пользу бедных. Вот, кстати, в пользу бедных, то есть регионах, где низкий уровень жизни, там действительно, ну, рождается больше детей, они... Ну, просто потому что патриархальные старые стандарты поведения там еще живы. Вот. На да, тему рождаемости мы тут же, опять же, уже говорили в этой студии: и люди
1: еще хотят, не поверите. Люди хотят. Да, ну что, там,
0: там все это все очень дело. просто. Это вопрос денег. <как> Если платить за рождение детей, нужное количество детей у нас будет. А, то есть, женщин с детьми надо брать на содержание а, вот, бюджета и платить им среднюю зарплату. А мужья куда? Да, Мужья отдельно, это отдельная история, пусть мужья работают вот в частности вот в качестве помощников по хозяйству если угу. женщина с там тремя четырьмя пятью детьми будет получать среднюю зарплату 70 тысяч рублей в месяц там 77 насколько она а плюс к этому по 20 тысяч пособий на каждого ребенка то очень многие согласятся не работать а воспитывать собственных детей Ну,
1: угу. кстати по поводу вот паттернов поведения которые закладываются даже по себе я могу сказать у меня как раз я в 28 первого родила ребенка а вот в 22, я сейчас вспоминаю, даже мысли не было. Ну, как, Вот оно, пожалуйста, как раз, да.
0: А вот, то есть проблему рождаемости решить можно, но при этом надо понимать, что вот эта вот история про задержание многодетных семей, угу. это будет главная статья бюджета. Она будет больше оборонных расходов, больше там социальных да. расходов и так далее. То есть она будет поглощать где-то там, ну, не треть, но там 20% там, угу. процентов бюджета легко. Если мы на это готовы, если у нас есть лишние 20% бюджета, давайте это сделаем сейчас. Боюсь, что у нас таких просто возможностей физически нет, поэтому проблемы рождаемости мы решить пока не можем. Как только у нас возникнут излишки, избытки бюджета лишние 20%, мы эту проблему решим.
1: 7373 восемь. давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло. Добрый день, добрый день, пожалуйста, ваш вопрос.
0: Я не руководитель института, но у меня абсолютно другое понимание. Но У меня есть жизненный опыт, у меня есть дети. И у меня абсолютно другое понимание взгляда, которого сказывает ваш объяснитель. Ну, пожалуйста, я вижу, так, ваши, да. Я, я, да, я вижу так, что если у, не деньгами, деньги вообще ничего здесь не решат. Если каждая женщина будет знать, что у нее будет ясли, начиная с года что у нее будет детский сад, что у нее будет детский лагерь бесплатный или за минимальные деньги э, летом, куда она может отдать ребенка, потому что у нее нет бабушки с дедушкой, или они не хотят сидеть, то тогда автоматически никого не надо вообще уговаривать. Женщина будет... Спасибо. Да, принято. А, ребенок будет болеть. Первое, Во-первых, ребенку вы сможете отдать в ясле а, после трех лет. После, после двух, да. можно что После двух, но это несерьезно. А с трех лет ребенок может жить без матери. До трех лет он должен быть при матери. Это, в общем, конечно. известный факт. Если ребенок отделяется от матери до трех лет, это значит, что у него начинаются проблемы с психикой. Это будет нездоровый человек с поломанным сознанием. Если мы хотим плодить, как это, моральных. Поломанных людей. Поломанных людей, морально поломанных людей. Ну, пожалуйста, да, давайте отдавать ребенка в два года в ясли. Это во-первых. Во-вторых, никакие ясли не вылечат ребенка, если он заболел. Дети в детстве болеют часто. А детский лагерь это полтора-два месяца, а вообще-то в годе 12 месяцев. Угу. И остальные там 10 месяцев а мать должна вот этих ребят, детей вокруг них прыгать и скакать. Поэтому вот все, что вы сказали, это паллиативное решение по большому счету, которые ну, не решают проблемы, и, а решают деньги, да, деньги решают, деньги рулят, бабки рулят, как вот, говорят в народе.
1: Да, и в этой связи больше всего меня всегда поражает, когда начинаются рассуждения, почему женщина там не рожает больше детей, почему-то тему денег... Стараются каким-то образом не верить, что не в этом дело, Нет, смотрите, что дело в а том, что... Ну, есть я правда,
0: жизнь не стоит в том, что рождение первого ребенка, да, действительно это не денежный вопрос. Потому что рождение первого ребенка это вопрос соитности семьи. Это да. Это вот стандарт, опять же, патриархальный стандарт а -а -а, демографического поведения. Семья без ребенка это неполноценная семья. Поэтому рождение ребенка в семье это значит, угу. семья нормальная, семья состоялась. Женщина состоялась как женщина, у нее есть ребенок. А но вот второй ребенок это уже как бы это уже вопрос денег. А третий, четвертый, пятый так там деньги просто основной фактор. Ну, не основной, но очень важный.
1: А, по поводу жилья. То... Ну, давайте еще звонки примум. Очень много звонков у нас. Здравствуйте, Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, У меня трое детей. Да. Вот вы, вы говорите о прохальном стандарте, о впечатлении, что ему на смену пропагандируется именно э, стандарт потребления, и никто не говорит о здоровье самого ребеночка и о том, что чем позже выражаете, тем больше вероятность. В том числе того, что работающая мама набирает там, от плохой экологии, от курения, там, от вечеринок себе тоже проблем со здоровьем, которые отразятся на ребеночке. И счастье в семье
0: именно от здорового ребенка, который растет сможет, как он хорошо учится, раз. это все значит, шансы снижаются. Так что давайте это пропагандировать.
1: Это а... все про пропаганду. Это... Да, это большое. опять да. все
0: пропаганда. То есть предполагается, что девушка в 22 года не пьет и не курит, да? А, У но... нее
1: еще выносливый организм. <свят> У нее еще
0: выносливый организм, <свят> да, время. и непро непрокуренные легкие, поэтому... Надо по рожать 22. Поэтому надо, да, рожать 22. Это разговоры ни о чем. Стандарт рождения ребенка в 22 года он остался в прошлом.
1: Но женщины сейчас многие в 43 рожают, но это что да, значит? Да, медицина что они...
0: развивается. Медицина, если раньше рождение ребенка после рака это было невозможно, сейчас вполне возможно. да, это да. риски. А никто не говорит, это сложно, что это, без... это сложно, безоп... небезопасно и так далее. Но это возможно. Раньше репродуктивный возраст кончался там в 35. Сейчас это 45. Это две большие разницы.
1: Две большие разницы. Смотрите, любопытно следующее, что, оказывается, у крупнейших банков могут отобрать ипотечные госсубсидии, это мы плавно от рождаемости да. к обеспечению жильем. И тут две темы сразу есть. Во-первых, у крупнейших банков могут отобрать ипотечные госсубсидии, а второй, это, значит, статистика недвижимости, что предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в четвертом квартале упало на 10%. То есть как, как обеспечиться жильем?
0: Ну, две вещи, две новости, но они между собой о чем говорит давайте советы начнем о чем говорит факт что предложение аренды стало меньше а это говорит о том что продажи квартир пошли то есть сдают в аренду непроданные квартиры которые там не могут продать если количество арендуемого жилья падает это значит что их продают угу. а вот значит пошли продажи вторичной недвижимости теперь что касается первое
1: по поводу да, и по банков, эти самые банков.
0: дотации, да, история а, про бюджет, потому что бюджет не может а, оплачивать ипотеку, вот эти дотации по ипотеке, они а, не могут быть такими же, как это было там в середине прошлого года, когда ставка ЦБ была намного ниже. А вот доплачивать разницу между там, 8%, по которым mm -hmm. задается ипотека, и 16% бюджет не может. Плюс к этому Конечно. он еще что-то сверху, там 2,5%. Потом mm -hmm. вот это вот как бы расходное ведение дела для банка были снижены. Банки решили, что они возьмут их застройщиков. Застройщики говорят, что у нас большие проблемы на рынке. У нас первичная недвижимость не продается. Если мы еще сверху на эту недвижимость накинем там 1,5% цены, то вообще все станет. продажи встанут. То есть идет борьба между двумя лобби. Первое – это финансовое лобби, которое банкиры, и второе угу. – лобби застройщики. И оба очень мощные, они очень могущественные. Но я лично в силу своего, специфики своей деятельности болею за банкиров, потому что работаю в финансовом университете. Вот. Ну вот не могут поделить, поделить деньги. А... а почему их стал
1: меньше, то я не очень понимаю. Это же как раз такая.
0: А, а потому что зона, слишком много. Что... Нет, ну, смотрите. А, просто
1: много. Пере -пере много. Много
0: ипотеки, да. большие расходы, и в результате народ ну, выносит большие... не народ, mm -hmm. а застройщики выносят большие доходы из бюджета, и получается, что бюджет работает на застройщиков. А, вот, а дальше возникает вопрос, как решить эту проблему С моей точки зрения, единственный возможный вариант решения проблемы Это uh -huh. снижение цен на недвижимость Потому что, когда я вижу разницу между домом, построенным, я не знаю, где-нибудь в Ижевске и в Москве Это один и тот же дом, одни и те же материалы, там, я не знаю, все одинаково да? Но Почему... разница
1: в цене, да Да,
0: разница в цене несколько раз Возникает вопрос, вот эта дельта, там, три конца, она уходит куда? Она уходит, понятно, она уходит застройщикам. И да. вот если они поделятся, если они не будут такими жадными, да, то удастся решить сразу несколько проблем. Это, во-первых, вот ликвидировать этот конфликт между банками и застройщиками, раз. Во-вторых, дать людям дешевое жилье. И, в-третьих, решать социально-экономические проблемы, потому что это поддержит строительную отрасль, которая в случае, если сейчас строительная отрасль встанет, ну, очень много бизнесов останутся без работы
1: семь три три девять четыре восемь телефон прямого эфира давайте вас послушаем здравствуйте Алла пожалуйста добрый день да сказать что у меня четыре детей так первая я родила в двадцать угу. четыре четвертого в тридцать восемь на сегодня я имею господдержку пять тысяч четыреста рублей в месяц Ну, чтобы понимали старший в этом году поступил в университет Обучение стоит пятьсот двадцать тысяч в год кроме бесплатной парковки одной машины многодетной семьи одного налога на одну машину и пять тысяч четыреста в месяц вот и вся господдержка за третьего ребенка не дают ничего за четвертого угу. тоже ничего вот и рожайте а, тогда теперь к, вам, к вам дополнительный вопрос по поводу того что сейчас возраст повышается рождение первого ребенка для вас это логично выглядит по вашему мнению? Вот, вот мне сейчас сорок три, я проделала еще одного. Ну реально тяжело, потому что вот сейчас платье пособие малоимущим. У uh -huh. меня есть две квартиры, купленные у застройщика еще на этапе строительства, но я уже не малоимущая, хотя зарплата у меня там пятьдесят тысяч в месяц. Понятно, спасибо. Голос женщин, наконец-то. Ну да, прозвучал. Как это
0: глаз народа. Все-таки
1: все равно, опять же, все упирается в деньги. Да, ну, это вопрос
0: денег. Ну, смотрите, значит, ну можно взять семейную ипотеку, наверное, там, под подрождение ребенка, угу. но вопрос в том, а надо ли, да. Но если у человека уже, как бы, есть недвижимость, вопросы там материальный как я понимаю, решены в большей степени. То что, то, что материальная поддержка слабая, но ну, в этом нет никаких сомнений. У нас поддерживают малоимущие семьи с детьми, а вот семьи, которые не являются малоимущими, уже все намного хуже. И для того, чтобы эта поддержка работала, должна быть комплексной и всеобъемлющей. Если это не так, ну вот получим то, что получим. Коэффициент ретильности 1,4 вместо 2,2.
1: Так, по поводу квартир. Хотел ли я там купить квартиру за 10 миллионов? Ничего путного не нашел. Ложился в новостройку за 13,5. сдать в конце двадцать года, жду, говорит Константин. А, но это, видимо, по поводу того, что цены все равно не высокие, да?
0: Цены высокие для а, вот, крупных мегаполисов. Там Москва, Питер, Ленинград, Ленинградская область, Московская, область. Да, угу. Московская область. Это а, олигополия скажем так, такая классическая олигополия, когда там несколько игроков держат монопольные цены на рынке. А при желании эти цены можно было бы снизить. Вторая тема, которая тут важна, это дороги. Потому что понятно, что в Москве земли давно нет свободной, и в Подмосковье тоже мало. Но, в принципе, если вот отъехать там на 50 километров от Москвы земли, там много свободной uh -huh. Возникает вопрос транспорта. Если будет некий скоростной трамвай, который соединит там, Москву с вот, новым, центром Новой Москвы, который там в 50 километрах от Москвы Но старый... Ну,
1: сейчас вот МЦД же развивают.
0: Ну, это не совсем то. То есть нужны более удобные, более такие конкретные uh -huh. виды. А по образцу того, что есть там в, там в том же самом Китае, да? То, что надо вспомнить, что, например, тот же Китай... Это страна мегаполисов. Пекин, вот большой Пекин, да. если кто не знает, это население 80 миллионов человек. Это вот такой город один, 80 да. миллионов, который больше там сравним с Германией по численности населения. В таком мегаполисе невозможно без, жить без развитого транспорта. Почему бы нам не заимствовать опыт китайских товарищей по созданию вот такой какой-то транспортной сети, которая это все будет объединять. Mm -hmm. вот. Но и тогда появятся новые возможности для строительства, потому что тогда люди согласятся покупать жилье там в 50 километрах, если они будут знать, что они там за, за полчаса доедут до, до центра города. А поэтому все эти разговоры, ну вот отсутствие развития. Отсутствие развития транспортной сети в том же Подмосковье, с моей а, а, точки зрения, это просто сознательное действие, а, нацеленное на повышение стоимости недвижимости там, mm -hmm. где есть транспорт. Ну, ближний ближнем Подмосковье, условно говоря.
1: Но я правильно понимаю, что у нас образуется все-таки какой-то ипотечный пузырь, потому что сам директор Департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Рубянцев говорит, что доля российских ипотечных заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% по состоянию на третий квартал прошлого года достигла 47%. То есть 50% практически, половина.
0: Да. А, то есть 80% своих доходов человек на ипотеку отправляет. Но тут надо понимать одну историю. Он говорит о доходе заемщика одного. Да. Но в семье несколько человек, как правило, несколько человек, зарабатывают деньги. То есть, там муж, жена, там, если кредит оформлен на одного человека, то, ну, проще говоря, надо удвоить. И если мы удвоим, то мы получим, что вот количество людей, которые там, ну, то есть, расходуют большую часть своих. Доходов на ипотеку, оно сильно ниже Но ну, условно говоря, это 30-40% Мы получаем 40, В любом случае 40% доходов Доправляемых на ипотеку, это очень много И это действительно Проблема, но вот если взять Данные с логических исследований угу. Об задолженности по ипотеке Мы увидим чуть, чуть другую историю На сегодняшний процент день Около 6% ипотечных Заемщиков страдают От того, что им тяжело выплачивать ну, то есть тот человек, на которого повешен ипотечный кредит, ну, вот, который 80% своего дохода...
1: Он падает в нищету фактически.
0: Да. Так вот, он не один в семье, а, а доходы, другие доходы этой семьи, они компенсируют mm -hmm. этот доход, эти выпадающие доходы. Поэтому ну там ситуация не такая уж и страшная, с одной стороны. С другой стороны, вот данные того же Росстата показывают, что количество тех, у кого проблемы с ипотекой, оно, к сожалению, увеличивается
1: сем три семь три девять давайте вас послушаем здравствуйте Алла пожалуйста Алло Алло здравствуйте да, Здравствуйте, пожалуйста а, Я бы хотела задать такой вопрос Давайте а, Сейчас вот а, вышел указ президента а, о мерах социальной поддержки многодетным семьям вот в пункте 2 говорится о том что предоставление на многодетном семьям мир социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком в 18 лет, либо там до 23, если он там обучается в организации. А вот Я являюсь многодетной мамой. Uh -huh. У меня младшему ребенку три года, среднему девять лет, а старшей дочери двадцать лет. Она является студенткой. Так. Я правильно понимаю, когда ей исполнится 23 года, я все э, социальные меры поддержки потеряю, то есть они все, все выплаты прекратятся?
0: Не готов ответить угу. на этот вопрос, просто не специалист по, вот, по тонкостям этой поддержки, но смысл понятен, как только старший начинает зарабатывать, он может вносить свой взнос внос в, как в семью, бы, общий да. котел, ну и, соответственно, там как-то этот режим будет меняться, но для того, чтобы узнать подробности, вы обратитесь к тем, кто в этом понимает, мне кажется, да? это
1: какой-нибудь надо соц, либо да, собесище, соцзащита, этим, да, Там наверняка идти. это
0: знает вам ответить. Скорее всего, или следующего ребенка. да, да нет, но не ну, так старший тоже вырос, поэтому было, да. в общем он же предполагает, что он уже все, как это стал богатым. В двадцать три года да. И может зарабатывать столько, что хватит на всю семью.
1: Ну, примерно так. Ну, или хотя бы себя обслуживать, да, есть такое. А еще где-то были сейчас, сейчас, сейчас: не надо тащить все под Москвой в центр Москвы, надо там на местах рабочие места создавать, говорит Сергей. Но это тогда мы приходим к вопросам децентрализации государства. Централизации не... городов, прошу прощения, да. А Можно регионов. часть
0: производств вынести из Москвы, но Москву не заменить, потому что в чем смысл Москвы? Здесь все, все что нужно для ведения бизнеса, находится в пределах буквально ну, пешей доступности или там на машине, там 20 минут на машине. И вот эта плотность инфраструктуры, угу. важной инфраструктуры для ведения бизнеса, если вы будете выносить производство в Подмосковье, да. Ну, во-первых, производство, может, их можно вывести, а вот все, что касается всех родоконтор, контор а вот и правительственных организаций, все это должно быть на пятачке. Ценность пятачка, плотность пятачка – это, в общем, один из важных элементов ведения бизнеса. Поэтому вынесением в Подмосковье вы проблему не решите. Более того, вы разрушите вот ту самую экосистему, которая позволяет людям зарабатывать.
1: Но прям последний вопрос. А в связи с тем, что у нас там большая ставка государства делается на развитие дальневосточных регионов, не получится ли, что где-то в центре страны, может быть, в Сибири будут формироваться какие-то новые экономические центры, как вы думаете?
0: Нет, не будет. Ну, смотрите, Дальний Восток развивается благодаря развитию отношений с Китаем. Да. А если там это Сибирь, то там не Китай, а там кто у нас, там, Казахстан, да?
1: Монголия, Монголия,
0: Казахстан. Есть. А главный интерес он китайский. Поэтому вот Владивосток, да, действительно, там все будет расти, оно уже растет. Владивосток угу. Хабаровск. А в Сибири, да, провал, такой географический провал, промышленный провал, он будет. Сохраняться. Более того, надо помнить, что Владивосток там при... нормальный климат, а в Сибири климат довольно плохой.
1: Алексей Дубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве, автор телеграм-канала Река Смородина. Алексей Николаевич, спасибо. Ждем вас снова. Далее новости. Яков, в два часа вернусь, в три часа Константин Затулин на свиней.